0: 3, 2, 1, 0, liftoff. Tenemos un liftoff.
1: Mark Masip, gracias por estar con nosotros. Me voy a explicar un poco quién eres muy brevemente. Eres psicólogo experto en adicciones a las nuevas tecnologías, eres el director general del de de, Instituto Psicológico Desconecta, aquí en Barcelona, donde tratáis sobre todo, ayudáis a adolescentes, ¿verdad?, con el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías y, bueno, obviamente también a su entorno. Y eres autor del libro Desconecta, donde un poco condensas todo tu conocimiento en, en todo este tema de las adicciones a las nuevas tecnologías y lo das en, en un formato que realmente está muy bien. A mí me, me encantó el libro. Y bueno, chuleta, ya está. Vale, Pues bueno, explícanos primero ¿Cómo saber si yo, o sea, cómo puedo saber yo si, estoy, si soy adicta al móvil? Porque nuevas tecnologías al final es que es teléfono,
0: Bueno, cuando hablamos tablet, ¿no? de nuevas tecnologías, o, o de tecnologías, porque ¿Vale? ya hablar de sí. nuevas eh, es prácticamente imposible, eh, hablamos o separamos eh, diferentes ramas. La primera es el teléfono móvil, que seguramente englobe todas las demás, porque sí. a través del móvil puedes hacer cualquier eh, actividad de las que hablaremos, luego centramos redes sociales, videojuegos, pornografía y seguramente otras actividades, que podría ser hablar con desconocidos, que puede ser casos y tal. sí, incluso casos de delito penal, pero lo que tra principalmente tratamos en el hospital es teléfono móvil y redes sociales, que normalmente va muy muy junto porque la red social se ve a través del móvil. Claro. Por otro lado, que ahí trabajamos para el buen uso, ¿eh? para el buen uso de móvil y de red social y después videojuego. Videojuego que es nosotros desde hace cuatro años y ahora el 26 de mayo la OMS eh, pues lo ratificó, lo tratamos como una enfermedad una patología eh, sin posibilidad de uso, como fuera las drogas o el alcohol y con una abstinencia total. Eh, con, con, de hecho prohibimos el juego que vuelvan a jugar a, a los que son pacientes nuestros ¿no? mm. y ahora tenemos un grupo un, un poco emergente de pornografía, de mm. chicos y chicas bueno, más chicos que tienen problemas de adicción a, a la pornografía
1: mm. ¿y cómo sabes? ¿cómo uno puede autodiagnosticarse? Decir, porque imagino que es un, es, un, es un espectro bastante amplio, el decir, bueno, soy adicto pero no es blanco o negro, hay muchos grises no entonces mm. ¿cómo puedes saber si realmente es algo que dices, tengo que mirármelo y cambiar mis hábitos, o es algo que dices, bueno, voy tirando y voy bien.
0: Para autodiagnosticarse seguro que no. Eh, bueno, lo primero, bueno Lo primero que tiene que ver alguien que tiene una dependencia, un problema, una conducta disruptiva o una adicción, que serían estos grises de los que hablas, es que necesita una ayuda profesional. Eh, cuando hay gente que se ha desenganchado del alcohol y de las drogas por ellos mismos, por mm. supuestísimo que sí, tienen un mérito... Eh, tremendo, pero la ayuda profesional eh, es buena. Más, y cuando estamos hablando de una herramienta que hay muy poco conocimiento en la sociedad de cómo eh, utilizarla, imagínate ya de cómo utilizarla bien, que los padres tienen poco conocimiento, que los chicos la ven como algo normal, no mm. es una cocaína que es algo sí. que, que, que salta. Entonces lo primero que hay que hacer es, si de verdad se necesita, si sí, sí, no se necesita, obviamente no, pues acudir a un profesional. Para diagnosticar a alguien, nosotros nos basamos en síndrome de abstinencia, que haya el conocido mono, ¿eh? que cuando no lo tenga me ponga nervioso, que esté pues, ansioso por después, que haya una sustitución de actividades. Cuando dejo de hacer algo porque estoy más pendiente del móvil o porque estoy con el juego, es decir, no voy a entrenar, no estudio, no estoy con la familia, ah, no vale. estoy con los amigos porque estoy en casa con el teléfono móvil, vale, vale. sustituyo cosas que debería hacer en mi vida cotidiana, que me vienen bien a hacer, sí. por cosas que en este caso no, no son positivas para mí. Y mmm, yo creo que, bueno, la, la, cuando clínicamente se habla de que tiene que ser durante 12 meses. ¿No? ¿En es que 12 conducta, meses es qué? De que esta conducta debe tener una repetición en 12 meses, ¿no? ah. una, una durabilidad. Hmm. También habla de que, eh, en este caso la OMS, también habla de que el psicólogo puede determinar antes que ya está en riesgo. ¿no? Que en tu vida personal, laboral, cotidiana, en el día a día, en la de tus relaciones, ya estás en riesgo y por lo tanto no hace falta esperar para tratar, sino que, que se puede mejorar desde cuanto antes mejor. ¿no? Incluso se podría trabajar desde la prevención, que sería lo más adecuado. Luego no es tan clínico, pero yo sí que lo detecto mucho, es querer cambiar tu conducta, querer dejar tu adicción y no poder. ¿No? Hmm. esto si lo asocias al tabaco es muy sencillo hmm. o, muy, o muy identificable en el momento que sabemos que el, el que fuma sabe que está mal fumar, que el tabaco es malo que le está causando un problema, que las consecuencias las vive en el día a día pero no puede dejarlo, ¿por qué? porque está enganchado a ello, hmm. ¿de acuerdo? o incluso en alguna fase inicial pues no lo quiere dejar porque le gusta y, y, y no le ve o no escucha las partes negativas, esto lo vemos mucho en chicos con videojuegos que consideran que el juego mola mucho, cuando les explicas y haces un poco de terapia ya ven que lo que están haciendo les va mal, les toman conciencia, hacen ese clic, ese cambio, pero no son capaces de, de poder parar, que es donde entra nuestra ayuda y nuestro trabajo. ¿no? Pero, pero es curioso cómo ves aquellos chicos que están afectados y que lo saben, pero que no pueden parar.
1: Pero entonces, por qué pero claro, ahora la siguiente pregunta que a mí me viene a la cabeza... Que yo todo esto, bueno, a mí me interesa mucho porque yo misma me he hecho la prueba de borrarme pues todo del, del teléfono y, y tener ese tic que de repente está, estoy en la cama o lo que sea y hago así y solo puedo mirar la app del tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y me, estoy mirando qué tiempo hace en Estados Unidos, que es como... Uh -huh. <ríe> o sea, es el tic que tienes, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué...? Porque pa primero, para querer dejarlo e intentar dejarlo, tienes que saber por qué es malo. Entonces, ¿por qué la gente debería...? plantearse su relación con la tecnología y un poco determinar si es algo que le está perjudicando o no, ¿por qué deberíamos plantearnos esto? Así como el tabaco sabemos que causa cáncer, ¿no? ¿Por qué?
0: Bueno, el desconocimiento hace que haya menos prevención y que haya menos control, ¿no? Estamos ante una fase muy embrionaria de la problemática y ya muchos estudios empiezan a decir que es malo para el TDAH, que es malo para el día a día, que es malo para tu higiene, que es malo para los estudios... A falta de todos estos estudios y los cuales hay que respetar y esperar, también no olvidemos que hay muchos estudios que los subvencionan los propios juegos o móviles y por lo tanto el resultado para mí no tiene ningún tipo de validez. Incluso eh, se paga o se anima a hacer un tipo de estudios con un tipo de resultado, con lo cual eh, no hablo de ninguno en concreto pero sabemos que hay estudios... ...que no tienen una coherencia de lo que vemos en el día a día. ¿no? Sí. Eh, a, partir de, a partir de eso, las consecuencias que estamos viendo son evidentes. En el día a día de los chicos hay un problema de rendimiento escolar... ...hay un problema de relación familiar, hay un problema con la higiene o con la comida. No un trastorno, pero sí un mal hábito. ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, eh, bueno, dificultad para relacionarse con los demás... ...aislamiento, agresividad, nerviosismo, malestar... Al final... Siempre que hablamos de una dependencia, que es el contrario, a libertad, que es la base de lo que quiere el ser humano como animal, estamos hablando de que estamos atados a. ¿eh? El, el, pues Vuelvo al tabaco, el que fuma, cuando le llega el café ya está pensando en salir fuera o cuando ha pedido el café en salir fuera a fumar y si está nevando o si está lloviendo saldrá igual. ¿no? Al final cuando tú tienes una adicción lo que haces es depender de esto, crear unos hábitos y la adicción como tal es mala, o sea, depender de es malo. Incluso que dependas de algo bueno, como puede ser el amor, no es bueno para ti depender mm. de algo
1: bueno. Sí, ¿no? es el apego al final, que es Exacto. como siempre que te apegas a algo... Tú y... hablabas
0: de estos hábitos de coger, por ejemplo, el mm. hábito de coger y mirar la hora en el móvil, y a veces no sabes ni qué hora es, de mm. revisar si te ha escrito alguien en WhatsApp cuando ni siquiera te ha sonado... El de
1: pensar que te, que te son... o sea, que oyes el teléfono, pero en verdad no, no bueno, te ha llegado es... una notificación, que Teníamos es como...
0: un debate el otro día con el síndrome del mensaje fantasma, sí. que es esto lo que tú ah, dices, mira. que... Había quien defendía que, que esto podía llegar a ser causado por el propio teléfono, ¿no? que el propio teléfono te podía vibrar porque sí, porque hacía tiempo que no lo mirabas, o si era algo de la cabeza que te hacía pensar que había vibrado o sonado. Cuando hay gente totalmente cabal que me dice, Marc, yo he pensado que ha sonado o he pensado que ha vibrado, pero es muy fuerte porque no era así. ¿No? Pero yo te aseguro que, que, que yo lo he notado así. ¿Qué está esto en nuestra cabeza? ¿O esto está en, en, en que el móvil tiene sus propios elementos adictivos? Yo este lo desconozco, ¿no? A mí, a mí nunca me ha vibrado, pero sí que he sentido que me vibraba, pero no creo que lo hagan. Sí que creo que hay elementos adictivos en las apps, mm. en el propio teléfono, que lo hacen eh, más necesario, mm. lo hacen más dependiente o hacen al ser humano más dependiente. Al final, el móvil por sí solo no mata, por sí solo no te crea nada. Pero, pues como la nicotina, como la heroína, eh, como el alcohol, tienen ciertos elementos, mm. llámales químicos, llámales algoritmos, que están hechos y prediseñados para que eh, haya un una predisposición a utilizarlo más. ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, el, el doble check del WhatsApp o los likes del, del, del Instagram o, o los micropagos o micro triunfos en los juegos, eh, cómo evolucionar uh -huh. en una app o aquellos juegos o aplicaciones que si no envías algo cada día pierdes todo lo enviado anteriormente, con lo cual consiguen que haya una interacción. ¿no? Entonces. Eh, claro, estamos en un momento complicado porque entre que no sabemos usarlo, no sabemos usarlo bien, no sabemos de qué estamos hablando, ellos van mucho más avanzados, seguramente unos 3, 4 años más que el conocimiento de la sociedad, ¿no? que ahora todo el mundo sabe lo que es Facebook, pero Facebook no se utiliza. Eh, entre todo esto, que no hay leyes estatales, que los componentes son adictivos, que no hay educación en escuelas, que no hay una asignatura de esto, que no hay campañas mmm, o hay dos o tres de sensibilización que la gente antes moría atropellada por un alcohólico o por alguien que había bebido, y la gente muere por alguien que está mirando Instagram. Eh, entre todo esto, pues se necesita poner un poco de orden, un poco de orden tanto a nivel legítimo como sobre todo a nivel social, y a nivel social hablo de que el muro de Berlín pues, lo tiró el pueblo, ¿no? Entonces, eh, el pueblo también se tiene que revolucionar un poco ante, ante lo que está pasando. No es sí. que el tabaco sea malo y entonces lo prohíbo en sitios públicos porque está demostrado es que la gente no quiere que el humo le moleste, ¿no? Hace dos pues nada, hace ocho años habían anuncios de tabaco, hace 12 habían anuncios de tabaco. Sí, pero y también ahora
1: no. el conocimiento tiene que llegar. Es decir, yo creo que a mí, por ejemplo, personalmente vi una TED Talk, una charla TED, porque había un chico que trabajaba en Silicon Valley que se llama Tristan Harris o algo así. Lo pondré en el show en las notas. Que este, este Chico había estudiado en Harvard o por ahí, una, una universidad muy top de Estados Unidos. Había estudiado ingeniería de la psicológica, básicamente ingeniería de la persuasión o algo así, tecnologías de la persuasión. Acabó trabajando, fundó una startup, se la compró a Google, acabó trabajando en Google, trabajó en, el, en Gmail y en todas las aplicaciones de Google. Él mismo empezó una campaña porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo Silicon Valley, no a Estados Unidos, a 5 billones de usuarios que tiene Google o los que tenga en mm -hmm. todo el mundo. Y este tío decía que los de Silicon Valley, que no es una cosa que digas es que la gente tiene poca, poco control, no, no, que los de Silicon Valley se iban a Las Vegas a hablar con los de las tragaperras para coger las prácticas, para meterlas después en las apps. Por eso, por ejemplo, Instagram y Google tienen que si tiras para abajo te sale la rodita a ver qué hay nuevo. Mm -hmm. Y él decía, eso es, un, es una slot machi un ma machine, que es una tragaperras. Mm -hmm. Eso, o sea, todo eso, nos pensamos que, que Silicon Valley son como los cuatro frikis que están ahí con el ordenador, pero en verdad, o sea, son gente que te están creando apps y todo para que tú estés ahí, porque al final la, la atención, o sea, el cliente de Facebook no es tú, ni yo, ni Laura que está aquí, el cliente de Facebook es los, los anunciantes. Claro. Entonces, claro, a mí fue eso que dije, ¡wow! Entonces, por una parte, me despertó un poco esto, alguien de dentro que dijese, oye, no, no, que, que esto realmente está, está sucediendo y es por esto. Y después, un autor, entre ellos tú y tu trabajo, y después un autor en Estados Unidos que se llama Cal Newport, o algo así, que habla de deep work, de todo esto, de cómo eh, las tecnologías ya no te dejan tener una... Un trabajo de tres horas de, de profundidad. Yo recuerdo cuando llegaba de, de entrenar en el en bachillerato que me decía voy a estudiar biología y estaba tres horas estudiando, tres horas. Ahora cuando intento escribir un correo un poco largo se me hace una montaña. Y fueron estas dos cosas que fue como, wow, quizá, y yo no me considero una persona súper activa en las redes sociales. Y pensé, wow, tengo un problema. Entonces yo creo que sí, o sea, es muy importante lo que tú dices de la sociedad, pero primero tiene que haber como una iluminación del individuo, primero, ¿no? De decir, hostia, yo que no me considero una persona pues, que esté mirando porno o jugando a, a traga perras todo el día y tengo un problema con, con las redes sociales.
0: Pero lo de las máquinas traga perras... Eh... Es cierto, yo, yo yo he leído mucho sobre ello. Curioso que también leía que los hijos de los...
1: De los founders en Silicon de los Valley. De Silicon sí, Valley sí. estudian
0: con, con papel y bolígrafo. Como, Van a escuelas como, de tech free. Como aquí, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que ellos... Es el narco, ¿no? El, el que sabe que tiene que vender cocaína, pero no la coma, ¿no? Exacto. Que dicen que es el, el, el narco bueno, ¿no? El que Exacto. El que no prueba el producto. Pero... Eh, más allá de esto, que, que yo lo veo no respetable para la sociedad, pero bueno, al final no, 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 no es un indicativo de buena o mala persona, eh, es evidente que está pasando. Entonces, ya no es solo eh, que toda la sociedad se revolucione y salga a la calle, es que si tú le sacas el móvil a tu hijo y se pone como una moto, es lo mismo que sacarle la cocaína al uh -huh. que va a esnifar una raya. Uh -huh. Que si los niños están utilizando el móvil, sobre todo en la cama, en su habitación, o en el baño, es lo mismo que hace el que se va a drogar y se esconde y no quiere que sus padres le vengan con el rollo de que la droga es mala. Eh, es un tema de que las señales del día a día, eh, el otro día leía que un psicólogo eh, me decía, obviamente por redes sociales y no en persona, que es la moda actual de, de crítica cuando no es constructiva, que si no está... Eh, demostrado científicamente o no hay un estudio científico eh, no es psicología es pura habladuría no bueno pues entonces este señor se va a quedar eh, en lo que vayan estudiando los demás o él mismo pero no saldrá a la calle porque cuando yo veo centenares de jóvenes en una redonda en silencio mirando el móvil y sin hablarse cuando veo a padres y madres discutir constantemente con sus hijos, cuando veo a parejas que se ignoran, cuando veo todo lo que pasa a través de una pantalla porque es más fácil que hacerlo en el cara a cara, si a esto no le vamos a poner nombre porque simplemente no ha llegado el estudio que lo haga, porque no hay gente con lo dinero suficiente para hacer estudios de muestra de calidad o porque simplemente vamos a esperar que lo haga otro Bueno, pues o porque no ha venido a la clínica con los 300 pacientes que tenemos o porque no te y, ponen una multa eh, sí, exacto, ¿no? entonces mm -hmm. Eh, sí. yo creo que, que nos hemos de mover todos, pero hay dos movimientos ¿no? el, el científico, el legal el, el legítimo, el, el, el legislativo, pero hay el movimiento humano y el movimiento humano tiene que ver que si en los años 50-60 eh, alguien se metía un chute de no sabíamos qué y era la rehostia porque la heroína la, te la metes y tienes un viaje espectacular eh, pues no pasaba nada y entonces la gente se iba muriendo entonces dije, bueno, quizás la heroína es mala entonces no, vamos a ver qué es esto, vamos a prohibirlo y no, y se van a un descampado sí. eh, no, no, bueno, comparo plenamente la droga con con el, las, las, las pantallas eh, en sus efectos, ¿no? seguramente no, en, no, no tanto en lo que te produce en no. el cuerpo, que, que también porque la droga no mata, al final la, la, lo que mata, quizás el LSD sí que puede tener un riesgo más de primeras, pero la droga al final no mata, mata el consumo de la misma de forma repetitiva. ¿no? Eh, para hacerla de forma repetitiva hay que probarla una vez y por lo tanto no te la juegues a probarlo porque te puedes enganchar, ¿no? pero la droga en sí no mata, tampoco se mete en tu cuerpo, la tienes que, mm. que hacer introducir tú, ¿no? Eh, con el móvil es lo mismo. Sí. que no hay ninguna, no hay ninguna diferencia eh, en que la droga te puede hacer depender de ella, en que te puede poner nervioso, ansioso, depresivo, frustrarte, afectarte en tu vida día a día, incluso llegar a la muerte, como pasa con el móvil, a través de suicidios, que están habiendo muchísimos mm. más de los que nos imaginamos en España mm. a nivel adolescente. Todos los suicidios adolescentes de estos años han tenido un un antecedente tecnológico, ya sea en modo de despedida o de reproche, o una parte del ciberbullying, que, que esto ya sería un tema más extenso. Y por otro lado, me, me hablabas del, del, un poco del oscuro que hay ¿no? en, en, en todo esto de las redes y que, y que nos damos cuenta pues, de que estamos al final un poco condicionados por un gran lobby económico.
1: Exacto, eso es. O sea, al final lo que quieren es tu atención, porque es, lo, es su modelo de negocio. Por no lo no tanto, sé si la
0: atención o la información.
1: Yo diría ambas cosas. En teoría, lo que es más transparente es que quieren tu atención, porque si van a poner publicidad, o sea, eso es de cajón.
0: Pero para poner publicidad necesitan saber qué te interesa.
1: Claro, es cierto. Déjame pensar. Claro, sí. Entonces... Necesitan tu atención y a la vez necesitan tu información para darte publicidad. No más la necesitan la atención
0: porque te la, te la consiguen ellos. Es decir, antes ponías una marquesina de un anuncio de ropa. Bueno, seguramente no lo desconozco, pero seguramente el que ponía los primeros anuncios pensaba es una buena zona, pasa mucha gente aquí lo verán, mm. eh, es una zona socioeconómica que me interesa o demográficamente aquí hay. No, seguro que fue evolucionando ahora un, un anuncio de cualquier tipo, ya no te digo de televisión eh, que hay un prime time, que etcétera eh, o de radio, cualquier tipo de anuncio y si nos vamos al de las pantallas está ultra mega estudiado, es decir uh -huh. a mí me meto en una red social no me va a parecer lo mismo que a ti no. seguro. No, incluso, sí, sí. incluso fíjate si no necesitan nuestra atención que ellos ya nos escuchan yo el otro día estaba hablando con mi pareja de irme a México y por la noche me salían hoteles de México ¿De acuerdo? Eh, ya no es un tema de que Alexa escucha, es un tema de que el micro del móvil escucha, ya no es un tema de necesitarnos que estemos ahí, es un tema de que ellos saben que lo que van a vender te va a interesar o por lo menos te va a sonar y que por lo tanto eh, a su cliente se lo van a vender mucho más caro. Sí. Es muy fuerte pensar el mundo, o sea, me encantaría una peli donde explicaran toda la verdad del lobby tecnológico, ¿no? que sería, sería brutal mm. eh, saber la verdad. O sea, creo que es mucho más bestia que Black Mirror o que, o que lo que nos podamos imaginar. Creo que tampoco me paro a pensar, porque mira, es lo que hay y, y simplemente me paro a ayudar ¿no? a los más jóvenes, mm. pero saben absolutamente todo.
1: Sí, y to sobre todo el tema de atención también. Pues en, en el artículo que leía también pues sobre este chico de Silicon Valley mm. que, que lo dejó y tal, y que ahora es activista en esto, decía que, por ejemplo que el, el botón like no existía antes y el like es básicamente para que tú vuelvas, porque tú cuelgas algo y después lo colgabas y ya está, pero ahora ten, o sea tienes una razón para volver a la app o por ejemplo
0: bueno hay una retroalimentación exacto
1: y también el hecho de que él dice que bueno. Facebook, Instagram y YouTube, o sea Google y Facebook te te dan las, la, las notificaciones en grupo, o sea no no es a tiempo real o sea, que lo hacen de una manera, que te llegan las notificaciones de una manera que te hace, como siempre, ir. Claro. Entonces, bueno, cosas así que a mí me parecieron. Uh -huh. Pero una cosa, porque al final los, los, los padres, claro, es que los hijos están así también porque los padres también están enganchados. Entonces, ¿qué, qué papel uh -huh. tienen? Porque yo lo, o sea, yo lo veo, incluso con mi, mi madre tiene 60 años. Uh -huh. Y yo, empe yo soy millennial, yo empecé con todo el Messenger y el Fotolog. Y ahora soy yo la que un poco veo todo esto y digo, hostia, quizás se nos está yendo de las manos, pero son los padres los que están como súper enganchados. Entonces, claro, ¿cómo vas a decir a tu hijo que no fumes si tú fumas cada día?
0: Bueno, explicándole que es malo. No, 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 no le veo tanta la, la relación porque entonces acabaríamos con generaciones con todo el mundo, con anorexia, todo el mundo con la adicción, ¿no? Eh, yo sí que soy... Nosotros, ahora iré al apartado, padres, ¿eh? pero yo sí que creo en la persona individuo con la libertad. Es decir, sí que creo que la gente es capaz... ...de eh, educarse, tener un futuro, escoger libremente... ...a pesar de lo que hagan sus padres, sus amigos. Totalmente. ¿no? Eh, o así debería ser. Porque Pero hay si que no, tener un interés. Si no, ya la, la madre anoréxica tendría hijas anoréxicas... ...la madre drogadicta tendría hijos uh -huh. drogadictos... ...el padre asesino tendría hijos asesinos. no uh -huh. Sí que es verdad que en edades tempranas, de los 0 a los 3... ...de los 3 a los 6, tu hoja de ruta la marcan tus padres. Seguramente la escuela luego tenga un, un, un papel importante... ...y en la adolescencia tus amigos. ¿Eh? pero siempre prevalecerá ese valor de casa. ¿no? Eh, yo creo que los padres no son culpables, pero sí son responsables. Responsables de lo que está pasando. Decía, se nos ha ido de las manos, a ellos les ha llegado por encima. Y además sin ningún tipo de información. Fíjate que las consolas, los ordenadores y los móviles no traen eh, hoja de instrucciones. Ahora dicen que es para no gastar papel. Se podría hacer en papel ecológico. Con lo cual, es simplemente que no hace falta. Porque todo es todo tan intuitivo y ya lo saben hacer funcionar, que se, que se, que se ahorra ¿no? este, este paso. Eh, los padres hacen la misma conducta que los adolescentes, la hacen más, la hacen menos. Mira, yo creo que los adultos están igual de enganchados que los jóvenes. Exacto, es que ¿vale? no hay diferencia. Pero hay, una, hay, hay varias diferencias, sí que pienso que hay varias diferencias. La primera y la más importante es que ellos han vivido sin claro. y tienen la conciencia o el saber en el ¿no? recuerdo de poder vivir sin. ¿Eh? No quiere decir que les deje sin móvil 10 días y lo aguanten bien, pero, pero quiere decir que sí que saben que se puede vivir sin. ¿no? Eh, el niño que le llaman nativo digital, pero que, que no es nativo digital, es analfabeto digital, pero bueno, eh, entiende el mundo con pantallas y además así lo ha visto, así lo ha vivido, así lo entiende. No, no, no existe una posibilidad de no tener pantallas, para él es lo normal. no Ahí hay una diferencia. Después hay una diferencia en cuanto a tiempo. El adulto generalmente tiene menos tiempo el adolescente porque en el principio debe estar trabajando, puede cuidar de su pareja, de su familia, de sus amigos y seguramente pues tenga el tiempo más justo que lo pueden tener unos adolescentes que ahora están tres meses de verano o que cuando acaban el cole sus responsabilidades aparte de la extraescolar o, o, o los deberes pues es corta. Eh, en general tiene más tiempo el, el adolescente que, que, que el adulto ¿no? por, por motivos obvios. Entonces de ahí el tiempo eh, es una clara evidencia después hay una parte de vulnerabilidad eh, la adolescencia es una etapa muy vulnerable donde eh, tener pertenencia y admiración de los demás pues hombre eh, es fundamental mm. esta admiración y esa pertenencia antes era ser el guapo la guapa, era ser el deportista la deportista, era ser el el que sacaba buenas notas, era ser el malote o la malota eh, ahora se ha convertido en ser el mejor en el Fortnite en tener el mejor móvil, en ser un mega crack con las pantallas ¿no? y, y además lo hemos visto así en, en, en estudios en colegios entonces ha ido cambiando un poco el rol de quién es el guay de la clase, porque si tienes un iPhone X 27... Y los seguidores también. Sí, exacto. Luego, luego vendría esto, ¿no? La parte de reconocimiento, la parte de las influencers, los youtubers, las youtubers los youtubers, que hacen que, que... Que a mí además esto me parece... Yo creo que, que tienen corta vida, pero, pero que, me parece, que me parece brutal, ¿no? O sea, que, que chicos quieran ser youtubers o influencers... Porque los admiran, bueno, me recuerda un poco a la época de ser jugador, querer ser jugador de fútbol del Barça del Madrid, pero claro, el deporte era algo más sano, pero también tenía eh, causas negativas. El chico que dejaba de estudiar porque se pensaba que iba a ser el nuevo Romario ahora. y que ahora está pues, sin trabajo, sin estudios o intentándose reincorporar a una vida eh, productiva y no llega, ¿no? Pero, más allá de esto, ¿qué les aportan a la sociedad, no? ¿Qué aporta el deportista? de Hombre, ciertos valores siempre y cuando los cumpla, ¿no? Eh, el valor del esfuerzo, de la constancia, mm. de centrarse en un camino positivo. Sí, es como el, el, ¿no? el
1: modelo un poco que la gente se inspira, ¿no? De decir, o sea, ha trabajado toda su vida para, mas, para masterizar esta Exacto. cualidad. Que, que luego habrá
0: el, el, el drama de deportista que, que seguramente no es ejemplo, ¿eh? Y ha tenido, claro, sí, ha tenido sí. el don. Mm. Pero a nivel de youtubers... Uf, de... ¿Eso
1: del don, tú crees?
0: Bueno, algunos, algunos sí. Mm. Al, algunos algunos han nacido para hacer aquello, seguro. Mm. Seguro que si sí. luego le han puesto un poco de salsa, pero hay algunos, muy poquitos, que, que, que aún haciéndolo muy mal, son muy buenos en lo suyo, mm. ¿no? Yo creo más en el esfuerzo que el don, pero, mm -hmm. pero es verdad que hay gente con don o gente mm. con... Hay gente coño que es graciosa y por mucho que nos esfuerce, sigue siendo graciosa, ¿no? Mm. Eh, pero, pero los, los chicos tienen un concepto de querer ser el gran jugador de no sé qué, el gran eh, fotógrafo y el gran likes y tener fans o seguidores. Eh, mi pregunta es qué aporta todo eso a la sociedad. Mm. ¿no? Y además con un problema de inmediatez eh, que se está viendo con los chicos, pero con un problema de aislamiento. Porque oigo que dicen, no es que mi hijo juega con amigos. Mentira, tu hijo está solo en una habitación jugando con un micro que habla con conocidos y con desconocidos, pero está solo. No es que mi hija hace fotos y tiene muchos seguidores y entonces ya me, ya me recuerda que el padre que quería que su hijo jugara en primera visión para solucionarle la vida, pero, pero hace, solo hace fotos y solo las cuelga y demás, ¿no? Y todo lo que vive esa chica cuando una foto, o oh, ese chico, ¿eh? Cuando esa foto no le gusta, cuando esa foto no tiene los likes que pretendía, la frustración al borrarla o al colgar otra cómo va subiendo el nivel de tipo de fotografías en el, en, el, en el ámbito que te muevas para tener más seguidores lo que puedo llegar a hacer para eh, que la gente me admire y demás las dificultades que tengan relaciones luego sociales, la falta de autoestima que me pueda provocar todo esto y cuando todo esto pete y todo esto acabe ahora decían que, bueno ya, ya en Canadá lo están haciendo, que Instagram quita los likes mm. eh, vamos a ver, porque claro quitará los likes y pondrá otra cosa ¿no? Y, y, y no estamos no, no me cabe duda que esto ahora dicen que lo han hecho para que la gente no esté tan pendiente pero bueno ya pondrán otro pendiente ¿no? eh, pero me preocupa porque esto petará, esto un día acabará ¿no? ¿qué hará esta gente? porque esta gente en dos días son adultos y en tres son abuelos mm con lo cual son los que construirán el futuro no, eh, no sé si seremos mudos sordos eh, si tendremos el, 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 el dedo reforma, eh, mm. deformado si los cascos nos habrán dejado sin capacidades si no podremos hablar cara a cara porque es mucho más fácil hacerlo a través de una pantalla mm. no sé si harán el amor por Snapchat no lo sé pero, pero, <risa> pero sí que me preocupa esta cobardía que les, que les genera todo esto
1: totalmente, sí, a mí también mm. eso es una cosa que que sí, o sea, es, es un poco la incertidumbre esta que va a pasar a mí. Una de las cosas que, que más me, me preocupa, y sobre todo, sobre todo mi generación, ¿no? que yo ya pues, llevo cuatro años en el mundo laboral, entonces siempre está la generación milenial de qué hago con mi vida, ¿no? no tengo un propósito y tal, y a mí lo que me he dado cuenta, y es totalmente experiencia personal, ¿eh? pero hablando con mis amigas que me dicen o sea, pues el trabajo no me gusta, no sé qué hacer con mi vida, y pienso es que ¿hay tanto ruido a nuestro alrededor? O sea, el hecho de decir deja el móvil, vete a pasear, ¿quién eres? Estate contigo mismo, porque si no estás contigo mismo y no eres un poco... tienes una disciplina para tapar el ruido de tu alrededor, de Instagram, tal, que ya no es... Antes era, ibas al colegio, llegabas a casa y estabas solo, y ya está. Ahora no, ahora es constante. Entonces, yo una de las cosas que a mí más me preocupan también es ese, esa como ese problema un poco metafísico, espiritual, de decir, no sé quién soy. Es que es normal, es que llevas toda tu vida con, con inputs de todo el mundo y al final pierdes como la conexión con tu voz, ¿no? De decir, o sea, pues tengo interés en esto, voy a probar. Tengo... Y después está una cosa que te he visto hablar mucho a ti, que es el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out y también el hecho de la comparación de, hostia, quiero probar esto, pero claro, es que aquella persona es súper buena, yo nunca voy a llegar. Entonces, es un poco, a mí me da mucho miedo y mucha pena... El tema espiritual de conectar con uno mismo de decir qué quiero ser, qué persona quiero ser.
0: Mira, el otro día tenía una chica que me decía que estudiaba con el móvil estaba obviamente sacando malas notas sí. y después de hacer la reeducación, toda la parte de psicológica, eh, la parte emocional, la parte de, de reeducación académica, se le prohibió usar el móvil estudiando. Creo que es algo que el sentido común lo marca, sí. ¿no? No es que lo necesito porque los apuntes están ahí. Bueno, es que el problema es que no tomo apuntes en clase. No es que los chicos eh, de clase nos pasamos los ejercicios y entonces uno hace del 1 al 15 y yo del 15 al 30 y los cambiamos. Bueno, es que el tema es que has de hacer del 1 al 30, por eso el profesor te lo manda, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, eh, los dos primeros días parecía que bien, el tercero vino llorando. Marc, eh, no soy capaz de estar estudiando sin el móvil porque estoy pendiente de que si va a pasar algo en el móvil mientras yo estudio. El, el síndrome, el, el FOMO, ¿no? Entonces, creo que me estoy perdiendo algo, ¿vale? Y cuando lo has comprobado, te has perdido algo, no, pero no puedo. Entonces, yo me veo como terapeuta en la disrutia de, de decir, o no estudias eh, porque estás con el móvil o no estudias porque no tienes el móvil, pero el resultado es que no me estudias. ¿Qué hago? ¿Te dejo el móvil y me prometes estudiar? Bueno, empezamos obviamente pues con no móvil, pero sí yéndolo a revisar. Aún así su ansiedad eh, era creciente por minutos y luego hubo una rehabilitación total de decir, bueno, pues en este caso sí que vamos a eliminar el móvil y te tendrás que trabajar tu frustración de lo que pueda estar pasando y punto, porque si no, es que no vas a poder hacer nada en la vida si no tienes el móvil al lado y cuando lo tienes al lado tampoco eres eficaz y eficiente y por lo tanto no vas a tener trabajo nunca, ¿no? Pero fue curioso pensar eh, cómo sufría, porque no era una chica que quisiera engañar o quisiera mentir, sino que de verdad sí. eh, lo sufría enormemente, ¿no? Eh, esto me dio que pensar. Eh, después por la me has preguntado o me comentabas al final, eh,
1: Bueno, te decía el tema de también de, de que la gente ah, no sí, se conoce. Con y tal. Sí,
0: entonces. Algo que, 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 aprovechando que hablamos un poco de, de terapia, algo que vemos es que llegan los padres o llegan los pacientes y, vale, vamos a tratar la adicción al móvil o las redes sociales y vamos a hacerlo inmediatamente. El problema no viene ahí. El, el, la conducta adictiva o la disruptiva no, no es un tema del móvil o de las redes sociales o de los juegos. El problema está en el origen. ¿no? Es decir, hay tres, hay tres, tres, tres puntos. El, la conducta como tal, que me causa unas consecuencias obviamente negativas, y antes a eso, anterior a eso, hay un origen. Ese es el origen que hay que tratar. El origen que vamos viendo más frecuente es que no saben quién son. Eso es. No se conocen, no se han trabajado a ellos mismos, y es doloroso. no saben es... sus virtudes, sus defectos, qué mm -hmm. quieren hacer, cómo lo quieren hacer. No tienen una, ho una hoja de ruta de valores dibujada y que siguen. ¿no? Pero, o sea, yo hoy eh, estaba en una formación y les decía, tenéis que tener una hoja de ruta y con, un, con unos objetivos, con las cosas que tengo que hacer, con mi metáfora vital, saber quién soy, de forma un poco divertida, pero saber quién soy, cómo me defino, qué soy, de qué va esto, y luego una hoja de valores que tengo que seguir, ¿no? la bondad, la sinceridad, la fidelidad, la sinceridad. Y si no la sigo porque de golpe me ofrecen dinero o porque me hacen un cambio o porque en aquel momento estoy vulnerable, pues mi vida va a tambalear. ¿no? Claro, a los niños esto les suena a chino. ¿Quién eres tú? No tengo ni idea. Sí.
1: Bueno, a ver, yo creo que esa pregunta también, o sea, me la haces a mí ahora y tampoco te sabría decir mucho, ¿no? Pero es. Yo también me encanta que comentes eso y que, y que veáis que es el origen, o sea, porque es como. Yo, yo lo veo, pues eso, en mi generación, sobre todo, que éramos los primeros que salíamos al mundo laboral con el tema de Instagram y era como. ¿Tienes un interés? Síguelo. El problema es que la gente no conecta. No, o sea, es como, todo el mundo hace eso, ah, pues yo también, todo el mundo tal, ah, ¿sabes? Como, no, o sea, conecta, ¿qué te interesa hacer esto? Pues hazlo. Y, y obviamente después todo eso recae en, en la formación de, de, de tú mismo como persona, que si estás todo el día en Instagram y no estás jugando en el patio, no, no te formas, ¿no? Al final, el, el ser humano es mamífero y los mamíferos aprendemos jugando, ¿no? Es así.
0: Bueno, el, 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 parece que cuando te conectas al móvil, te desconectas un poco, ¿no? De, de la Exacto. vida. El otro ya me preguntaban que es mejor eh, que es, o sea que si crees que acercan o alejan las redes sociales, digo, acercan al que está muy 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 lejos y te alejan muchísimo del que está muy 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 cerca, Exacto. ¿no? Como cuando estás hablando con alguien que está en la otra punta del mundo, pero el de delante lo tienes ignorado, ¿no? Que esto pues es como cuando comes con la boca abierta, te tiras un eructo o una fraudulencia, pues, pues lo mismo, ¿no? Mirar mm. el móvil e ignorar a aquella persona, ¿no? El conocido Fabing. Pero no creo que solo sea el, el hecho de, de utilizarlo de utilizarlo mal porque, porque es una falta de respeto. Hay una parte de educación que nos falta. ¿Qué quieres decir? Que a mí me han enseñado a comer, me han enseñado a vestir, me han enseñado a actuar, me han enseñado un protocolo y por lo tanto tengo... Cómo estar en
1: restaurantes,
0: Exacto, una forma ejemplo, de actuar. ¿no? El, 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 no. Ayer saludé a una madre del colegio que estaba sentada en una mesa y obviamente saludas a las otras personas de la mesa, te presentas y educadamente pues, pues, eh, te vas. Esto es un protocolo de educación que me han enseñado en la escuela y en, y en casa y es un protocolo que no... Que no se está estudiando a nivel, no se están partiendo a nivel psicológico. ¿no? El, el otro día, en un colegio que decían que habían quitado el móvil eh, y que durante el año habían visto que el rendimiento académico mejoraba a nivel de puntuaje brutalmente, había una profesora que decía: bueno, es que no solo ha mejorado las notas, sino que lo más importante es que en el colegio, cuando sales al patio, ves a la gente eh, hablar entre ellas. Ves ¡Oh! a, los niños,
1: <ríe> es que pues, parece... a
0: los niños que conectan ¿no? entre ellos. Es y que ves...
1: O sea, es tan estúpido que, que es muy fuerte. Ya, pero
0: ves a un patio de colegio co no, no, donde haya claro, teléfono. Es, claro, claro,
1: es... sea, por eso digo, o sea, eso se lo dices a, a mi abuela o a tus abuelos y es como, ¿cómo? O sea,
0: bueno, a mí me lo dices y me asusta igual que, es hay, muy que fuerte. a tus antepasados. Pero es que hay parques en silencio.
1: Sí.
0: Es que hay niños en restaurantes que solo se callan con una pantalla. Es que hay madres que dan de mamar con una pantalla. Es que hay madres que me cuentan que le dan de comer a su hijo o a su hija ...con el móvil de fondo porque si no, no comen. O sea, la estimulación que recibe aquel cerebro de recompensa es brutal.
1: Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ahora, o sea, obviamente, el problema que hemos estado hablando es, es, es sí. importante. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sea, sobre todo, quizá los chavales, ¿no? Bueno, y también los padres, o sea, ambos tienen un papel importante. Pero, ¿qué haces cuando tú eres... Claro, yo, ahora, yo no he vivido toda mi vida con tecnología... ...pero un adolescente ahora con tecnología dices... ...vale, quiero cambiar esto... Si a mí ya me cuesta y estoy en el mundo laboral y tengo 26 años, ¿cómo lo va a hacer una persona que está en el instituto y tiene 16?
0: A través de la educación y la formación. ¿Cómo es, se puede hacer? Y es responsabilidad nuestra. Se ponen leyes estatales, igual que se ha puesto con el tabaco. ¿Ves algún chico sin casco por la calle?
1: No.
0: Todos llevan casco. ...porque la ley lo dice así y porque además se les ha demostrado que caer, caerse con la cabeza en el suelo te puede matar. ¿Ves a chicos fumando en centros públicos? No. En el cine nadie fuma, en las bibliotecas nadie fuma... ...en los restaurantes nadie fuma. Si quieres fumar te vas fuera y respetas estos espacios porque la ley lo marca así. Entonces eh, no es ir eh, todo a lo que diga la ley porque, porque algún, incluso algunas leyes seguramente mmm, con toda la buena fe... ...pues quizás no funcionen bien, pero si había una ley eh, de poder conducir bebido y moría gente que era la primera causa de accidentes en España se ha puesto serio el tema del carnet de las, de las eh, multas etcétera y hemos reducido enormemente los accidentes y muertes por, por el alcoholismo o por conducir bebido porque no lo estamos haciendo no? con, con las leyes legislativas a nivel estatal se necesita saber a qué edad le puedes dar un móvil a un niño en los colegios prohibirlo qué pasa si conduzco con el móvil qué pasa si ando con el móvil por la calle sí o sea, ¿no? yo, yo... Eh, entonces con eso marcas un punto, que es la, la, el legislativo. Y luego viene el educacional, que seguramente sea más importante, pero que tiene que ir acompañado de que hayan unas leyes que lo rijan. Ya, Entonces... pero si,
1: si, si, perdona que te corte, pero si, claro si confías en la ley, o sea, en, ya habían antes de que se antes de que se aceptase que el tabaco causaba cáncer, salieron como 7.000 estudios. 7.000 estudios desde los, de los 920. Al, y
0: antes de que pusieran en la cárcel a hombres que pegaban a mujeres, murieron muchas Exacto, mujeres. Exacto, entonces, hasta, bueno. ¿hasta
1: qué punto? O sea, sí, o sea, obviamente, hay que presionar y hay que hacer presión a la ley, pero yo creo mm -hmm. que...
0: Las leyes que nacen de una necesidad.
1: Exacto, entonces, en qué o sea, y también se respetan porque en casa, tu madre te dice no fumes o te dice ponte el casco porque te vas a matar. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede... Yo veo súper importante. Los adolescentes
0: hacen más caso a la ley que a los padres, ¿eh? Sí. Vale.
1: Pero el problema es que ya no es un problema solo de adolescentes. Yo lo veo en todo el mundo. ¿Sí? O sea, si el señor del senado cree que, pues yo qué sé, eh, la tauromaquia es aceptable, pues se va a aceptar. O que fumar en los restaurantes es aceptable, se aceptará. Entonces, hasta qué punto, hasta qué punto o sea, aparte de lo de la ley, que sí, que obviamente pero siempre históricamente se ha visto que la ley siempre va por detrás de la evolución no, no, de la sociedad. Entonces, ¿cómo normal. podemos hacer los individuos para un poco despertarnos unos a los otros o a tus hijos? Correcto.
0: Esa sería la parte do, la, la parte que me comentas, es, es leyes, educación y luego movimiento social, ¿no? que es mm. lo que te decía un poco del muro de Berlín, oye, vamos a tirar esto, ¿no? Mm. Eh, me acuerdo que, que creo que fue, no me quiero equivocar, pero fue un, un cocinero muy, muy conocido. Me decía, es que eres un iluso porque esto no va a pasar nunca. Me lo dijo hace tiempo en, en un programa en directo. Bueno, pues pues, pues no, no estaba siendo tan iluso, por lo menos no era tan por lo menos no era tan conformista como, como su opinión, ¿no? Eh, creo que el movimiento empieza, el movimiento se muestra andando, ¿no? Entonces creo que el movimiento empieza en el día a día de cada uno de nosotros. Exacto. Es decir, yo si estoy comiendo con alguien y coge el móvil y pasa de mí, me levanto la comida y me voy igual Exacto. que si, si se tira un eructo. es decir que si yo estoy en el coche y la persona con la que voy con, que conduce coge el móvil, yo me bajo del Exacto. coche. Exacto. Es
1: que tiene que empezar por el quiere, individuo. Quiere
0: decir que si mm. veo a una madre dándole el teléfono a un niño, la tengo que mirar mal igual que si le diera un cigarro. Eh, Mirar mal quiere decir no tengo que estar en acuerdo con esto, puedo mostrar educadamente mi desacuerdo o, o quiere decir que si... Eh, hay una, una pareja eh, que se está ignorando por estar con el móvil yo tengo que tomar conciencia de que eso no lo puedo hacer con mi pareja, Exacto. ese es el movimiento del eso día a día ¿no? o, si, o si veo que en el colegio todos juegan a un juego y les va mal proponer a la dirección del colegio que intenten hacer charlas, educación o prohibir ese juego, si veo que mi hijo eh, no puede estudiar porque está todo el día con chats de no sé qué o que los deberes se lo pasan, denunciar ese acto, o sea la denuncia eso pública es. No, no en denuncia de escrita, sino la denuncia pública social, ¿no? Que Hacerlo sería. saber, sí. Si, si la gente se mueve en su día a día mm. y no se conforma con que todo el mundo lo utiliza que es la gran frase, no es que todo chufan, no, es que todos lo hacen. <risa> ya, eh, y, ¿Y dónde ha quedado aquello que decía mi abuela de si todos se tiran tú no te tires? Exacto. ¿No? O sea, si empezamos a hacer un movimiento de decir, hey, por aquí no vamos a tragar, por aquí no vamos a pasar, porque esto les está yendo mal y está demostrado. Si luego hay mucha, mucha, mucha información y educación, y además nos acompañan las leyes, que será, Lo, ¿no? lo hemos, incluso hablando sí. por orden, ¿no? lo hemos dicho, esto cambiará. Ojalá. No, sí, no, sí, ojalá. Sí, sí, sí. Y
1: yo también creo que también es cierto que lo que estamos, y con esto ya <risa> acabamos, que, está, que estamos viviendo un momento único en la humanidad. O sea, esto claro. es único. O sea, somos la primera generación nosotros que hemos tenido acceso a estas tecnologías. Esto es súper prematuro. O sea, estamos en un momento muy prematuro de este cambio de vida. Entonces, yo soy positiva y quiero saber tu opinión que yo creo que o sea, cuando, cuando yo tenga que ser madre, si lo soy, o cuando alguien que tenga 16 años tenga que ser madre, como que ya se habrá cogido más conciencia pues como pasó con el tabaco. Y eso es lo que quiero pensar.
0: Vale, Yo tengo dos opiniones y las dos me son útiles en mi cabeza. Una es que estamos en la punta del iceberg eh, en cuanto a lo que viene. Ahora vienen gafas de realidad virtual que eres tú el, el, sí. el, el, el narcotraficante de la serie, ¿no? Claro,
1: en cuanto a tecnología viene más. En cuanto a tecnología sí, sí. viene más. Y, ven, y no, y y no, no y, creo que pare. Exacto, no habrá o sea, pico. Que estamos sí, sí. Eh,
0: eh, empezando, ¿no? O sea, de, debajo de este iPhone del iceberg va a haber muchísimo recorrido. Totalmente. Pero confío mucho en el ser humano. Exacto. Entonces, eh, por un lado pienso, cuidado que nos van a venir olas, pero tenemos unos buenos nadadores. Eh, por ejemplo, lo veo muchísimo en la igualdad de sexos. ...en los colegios, cuando hablo con los chicos... ...creo que hay una conciencia social... Eh, ...de la igualdad, ¿no? En este caso, hacia la igualdad de la mujer con el hombre, ¿no? También es verdad que luego ves estudios que no es así... ...que hay un control a través de las redes... ...de los chicos con las chicas... ...o que eh, desde el caso de la manada... ...han habido más de 100 casos de violación en grupo... ...y todos eran menores... ...o el 90% eran menores... ...entonces te, te, te asustas, ¿no? Y piensas, ostras, pensaba que sí que íbamos hacia aquí... ...seguramente vamos hacia aquí... ...pero veníamos de muy atrás, ¿no? ...en el caso del machismo... Entonces, hay muchos momentos que veo los chicos con conciencia cuando se van 15 días de campamentos, cuando no están con tecnología, cuando les das la charla, pero es tan potente cuando de repente vuelven a conectarse. Es, que es el entorno. No, pero no, no, o sea, vuelven de colonias, han estado 15 días eh, sin móviles, mm. tan fantásticos, mm. llegan a su casa ellos solos y se conectan. Ya está. Y de golpe y porrazos perdido todo el trabajo hecho. Hacen una charla, tienen claro que no han de enviar una foto, que no sé qué, que no sé cuántos, y al cabo de 15 días lo hacen. Y así me lo explican, ¿no? Entonces, ¿qué potencia tiene todo esto que tiene entre las manos? ¿Qué falta de todo lo que hemos hablado? Pero obviamente soy positivo en pensar que el ser humano siempre va a ser muy superior a lo virtual… Y que vamos a ser capaces de dar un pasito atrás en lo tecnológico para avanzar tres en lo humano. Soy optimista, claro, en esto. Pero desde luego con las premisas que hemos hablado. Movimiento social, de día a día, educación, formación y leyes. Si no lo veo difícil, claro.
1: Muy bien. Muchas, ma muchas, muchas marcas gracias, iba a decir. Muchas marcas. Muchas, muchas gracias, Mark por muchas tu tiempo. No te quiero co coger más tiempo. Y a nada, eh, te, seguiremos, te seguiremos en la pista. Yo recomiendo tu libro, a mí me ha encantado y creo gracias. que es, es pionero en, este, en España, sobre todo, en este tema. Y creo que es algo muy importante si, tienes, si eres madre, si te das cuenta de que tienes un poco una, una dependencia de las tecnologías, leer el, un libro, al final es educarse, ¿no? Es el individuo, te tienes que educar y tienes que tomar responsabilidad en tu vida.
0: Incluso escuchar opiniones que no, que no compartes o que no compartías, modificarlas Yo me, me, el otro día oía no me gusta este conferenciante y le dije pues tienes que ir porque vas a aprender un montón ¿no? a lo mejor de lo que no, de lo que sí y, y al final leer eh, compartir momentos, conocer a gente mm. te, da, te da un conocimiento global que no olvidemos que el conocimiento pues, es el origen de la libertad y por lo tanto te hace más libre y seguramente más feliz
1: muy bien, muchas gracias. A vosotras. Una última cosa antes de iros. Si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio, podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este, y ahí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio. Y también os animo a que, si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo episodio y también os los podéis descargar al teléfono, así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias, es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podéis decir por Instagram, mi perfil es irenesango y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.